0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. También como hay personas con discapacidad. Eh, también hay animalitos con discapacidad, animalitos que sufrieron un accidente, animalitos que sufrieron la crueldad humana, porque la mayoría de los veces es por culpa nuestra. Por personas que desahogan sus frustraciones y sus resentimientos en, en seres eh, indefensos, que no se pueden quejar y que no pueden ir a presentar una denuncia. Que no, son los animales. Y, y muchos de estos perritos, gatitos, quedan discapacitados. Eh, y en esta discapacidad, a veces también es un sello de nadie te va a adoptar, nadie te va a querer. Es terrible. Se ha intentado, se ha intentado promover la, la, la adopción de animalitos eh, con una discapacidad. Eh, ¿Pueden llegar a ser felices estos animalitos con discapacidad? Vamos a platicar. Gracias, mi querido Perrodrigo Rodrigo González, especialista en comportamiento canino, director de la Asociación Ladridos Ayudando y de la Escuela Humanos Ladrando. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenas tardes.
1: Buenas humanidad que nos escucha. Eh, pues con mucho gusto de platicar este tema, pues lo he vivido durante muchos años muy directamente Tal vez un caso muy eh, pues, memorable es el de suertudo, sí. un perrito que recogía así ya un par de años eh, sobre la avenida insurgente y que lamentablemente, eh, dado el accidente que tuvo, eh, pues perdió un ojo, perdió una pata, perdió varios dientes. Eh, también hay que aunar indudablemente su depresión porque todo esto en conjunto puede llevar a que cualquier ser vivo no quiera salir adelante. Nosotros mismos, ¿no? Creo que somos un ejemplo muy claro de que a veces con una discapacidad eh, creemos que esta discapacidad es la que realmente pues, nos lleva a ser o no felices. Y sí, creo eh. que tanto en humanos como en otras especies, específicamente perros eh, y gatitos, este, pues podemos tener ejemplos muy claros de que, pues, de que esto no es así. Quiero decir, la felicidad no puede depender de una discapacidad eh, del tipo que sea, ¿no? Porque las hay de claro. todo tipo. Eh, es interesante que incluso se pueden eh, mencionar otro tipo de animales. O Si te metes en redes sociales, eh, yo encontré, por ejemplo, un becerro que nació sin dos patas y aprendió a caminar parado, ¿no? Una cosa wow. impresionante. Eh, hay un perrito, por ejemplo, que perdió las cuatro patas y, bueno, pues le pudieron poner prótesis y ha salido adelante, eh, entre otros animales, ¿no? Pero lo que aquí cabe recalcar básicamente es que es muy importante no tratar los casos eh, pues con con lástima porque esto Ajá. cualquier especie insisto también en la nuestra pues a lo que lleva es a no creernos la posibilidad de salir adelante y la realidad claro. es que la ventaja que tienen los animales no humanos es básicamente que no tienen que lidiar con esta lógica que limita radicalmente el avance porque pues nos vemos envueltos en el qué dirán o en el si puedo o no puedo. Ellos instintivamente, o así que su instinto de sobrevivencia, valga la redundancia, los hace salir adelante. Por ejemplo, si planteábamos la ceguera en un perro o en un gato, sí. en, pues su sentido del olfato y del oído les ayuda muchísimo para salir adelante. Pero sí. aquí la cuestión es cómo manejarlo desde un punto de vista eh, emocional, no clavarnos con la discapacidad. Y entender que la felicidad no depende del físico, sino, pues ahora sí que básicamente, de cómo lo manejas de manera Claro, interna.
0: hay gente, hay gente, y he escuchado estas tonterías muchas veces, que no adoptan ¿no? un niño o una niña con una discapacidad porque no están completos. Imagínate con un perro o un gato, ¿no? La deshumanización. ¿Cómo, ¿Cómo sensibilizar a la gente para que le pueda dar un nuevo sentido a la vida de uno de estos animalitos, una nueva oportunidad, Rodrigo?
1: Como siempre yo les hago la cordial invitación a visitar a estos perritos a los albergues para que vean cómo ellos con las discapacidades de todo tipo que, que suelen tener están como si nada. Eh, la verdad es que yo les vuelvo a plantear el caso de Suertudo, este perrito que tengo con estas discapacidades, uh -huh. resulta que es un perro entre los más de 30 que tengo que se porta diariamente con una actitud de, de mucha valentía, de mucha seguridad es travieso, mm. es polémico, eh, por ejemplo, cuando hay cohetes es el primero en, en, en ladrarle a los cohetes en vez de esconderse, sí. este, es muy simpático, me ha ayudado a dar terapia, me ha ayudado a dar terapia incluso, digamos, de una manera personal cuando hemos visitado a personas que tienen algún tipo de discapacidad porque se convierte en un ejemplo a seguir y yo creo que eso es un punto muy importante, la persona que decide adoptar a un, a un animalito con discapacidad eh, pues vamos, sin duda alguna se convierte en un mejor ser humano en el día a día lidiando con las necesidades de este animalito y resolviéndoselas y convirtiéndose en un ejemplo a seguir, sin duda alguna. Eh, es esto, o sea, estás lidiando con un alguien que tiene eh, la misma intención de ser feliz y de seguir vivo que tú, um, pero la discapacidad finalmente siempre es más mental que física. Entonces no nos dejemos llevar por lo que vemos y de, démonos a nosotros la oportunidad y a los que tienen la discapacidad de, de claro. vivir, y de esa manera vamos a hacer un mundo mejor, sin duda alguna
0: Oye, Rodrigo estos eh, animalitos, estos perritos eh, desde luego requieren también de una persona capacitada eh, de una rehabilitación por personas que saben de lo que están hablando eh, ¿Estamos preparados en México? ¿Suficientes eh, espe expertos especialistas para, para esto?
1: Afortunadamente estamos avanzando la verdad es que te puedo mencionar que unos 10 años para acá ha habido un avance veterinario impresionante, hay terapias de todo uh -huh. tipo, desde las de naturistas con plantitas y demás, hasta las más científicas en donde puedes ir a hospitales en donde les dan hidroterapia, eh, terapias con, con oxígeno, con ah, no me acuerdo de estas cosas como se llaman, pero a lo que voy es que sí estamos avanzando eh, muchísimo y pues mientras más tengamos nosotros el interés de ayudarlos, más opciones se van a dar Porque aquí cabe recalcar uh -huh. que obviamente la, Anteriormente ni siquiera se pensaba En una prótesis, por ejemplo no sí. Y hoy en día ya hay quien las hace hasta caseras Para eh, pues salir adelante con, con estas discapacidades Entonces todo depende de un conjunto En sociedades es decir, el interés que tengamos Para ayudar a quien lo necesita Siempre va a dar resultados entonces uh -huh. pues Porque esto. de
0: hecho Antes, eh, hace, yo me acuerdo Cuando un perrito tenía una discapacidad O el perrito nacía pues sin una patita o inmediatamente no eh, iban al veterinario a dormirlo o sea sí, jamás no. se consideraba la posibilidad de rehabilitar al animalito o de darle esa oportunidad de vida con una prótesis las prótesis para animales estaban fuera del alcance de nuestra imaginación y de nuestra mente y te estoy hablando de hace 30 40 años ahorita ya es eh, ya pasó de ser una novedad a algo que afortunadamente está siendo cotidiano Rodrigo
1: sí increíblemente ya te metes en redes sociales, es increíble ver el avance que hay en este sentido, los hay eh, hasta en, 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 en robótica, por así decirlo, ¿no?
0: Hay avances sí. en
1: tercera dimensión para poder crearles prótesis impresionantes. Lo que vemos en humanos, afortunadamente ya se ve también en, en los otros animalitos, pero si bien México no está a nivel del primer mundo, estamos avanzando, pero insisto, es cuestión de que nosotros mostremos el interés y podamos avanzar en conjunto. Pero todo esto parte de que creamos la discapacidad no como tal, sino simplemente como una oportunidad para ser mejores eh, seres humanos y uh -huh. ser junto con quienes tienen la discapacidad para pues para estar bien en
0: sociedad. Y además es, es, algo, es algo importante que se utiliza también en la rehabilitación de niños que tienen algún tipo de discapacidad, los animalitos de compañía con discapacidad. ¿Por qué? Porque hay una empatía. ¿No? porque los niños se identifican con estos animalitos, crecen, crecen con estos perritos o con estos gatitos con esa discapacidad, se identifican con ellos y aprenden a normalizar eh, lo que para muchas personas sería un defecto, o una discapacidad. Entonces, eh, eh, entre ellos se enriquecen tanto el animalito como el ser humano, aprenden a crecer con esa sensibilidad y eso es bien, bien importante. Eh, tú das eh, ese tipo de rehabilitación también, Rodrigo. ¿En dónde te podemos encontrar a lo mejor? Si alguno de los amigos que nos están escuchando tiene un perrito, un gatito con una discapacidad, desean adoptarlo, eh, tú puedes eh, ayudarles ¿no? a rehabilitar este animalito y que se integra al núcleo familiar.
1: Con todo gusto. Eh, en, en mis redes estoy en YouTube como Perrifección2 con número y en Facebook como Ladridos Ayudando
0: 2 también y eh, Humanos Ladrando. Y además hay un, una gran cantidad de animalitos que están esperando para tener una una familia, una familia que los quiera, una familia que los ame, se le da seguimiento, desde luego, y, pues, Rodrigo, pues, siempre de una manera muy seria y muy responsable, ve por qué estos animalitos eh, realmente puedan adaptarse de acuerdo también con eh, la naturaleza de la familia donde va, que eso también es importantísimo. Muchas gracias, Rodrigo, te mandamos un abrazo, y ahí estamos pendientes. Igualmente, un abrazo y saludo para todos
1: la mañana.